0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2021年4月9日的成根读经，我是廖哲英牧师。今天经文查考的内容是《出埃及记》第三章一到十二节，《出埃及记》三章一到十二节，从第三章第一节到第四章十七节，是神对摩西的呼召。神呼召摩西要出来带领以色列人出埃及，那我们来看到这呼召的过程。首先，我们来看第三章第一节。摩西牧羊，他岳父米甸祭司耶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。摩西呢，他已经。在米甸寄居长达四十年。他岳父的名字是刘尔，出来七七二章十八节。那有可能岳父刘尔已经离世了，而是由他的长子耶特罗来继承米甸祭司的职分，并且成为一家之主。他的姐妹们是。长子如父，所以摩西也称耶特罗为岳父。参考出埃及记四章十八节，十八章第一节。摩西呢，原来是在埃及王宫长大，所谓的埃及王子。出埃及记二章十节。现在他经过了四十年。他四十岁离开埃及王宫，四十年在米甸，住在米甸，成家立业，成为了一个牧羊人。这是一个很大的转变。有一天，摩西领了一群羊，横跨沙漠，到了上帝的山——何烈山。神的山，为什么称何烈山为神的山？这是后来的称呼。为什么称它是和烈山？是神的山呢？因为上帝在这个山上召见摩西，并且颁布律法。我们可以参考出埃及记三章十二节、十九章一到二节，以及十九章十一节。和烈山。是西奈山的另外一个名称。参考出来，七七十九章十一节，生命记五章二节。俄列山位在西奈半岛。那我们从这一开始的三章一节，我们从摩西身上可以学到什么属灵的功课呢？摩西四十年之久，他在西奈。这个地区牧羊，相信必然有神的美意。他所有的精力都是为了日后能够被上帝来使用。这些精力是神预备他将来要在西南旷也带领以色列人。神教万事互相效力，信徒。平时所经历一切大小的事情，都不是突然的，所以我们要常常的留意、警醒。或许是神给我们操练、经历神的一个机会，我们要常常的把握。万事都互相效力，最重要的是。我们一定要将我们的心思意念对准神的话，这样我们才能够更多的为主效力，不会偏离左右。继续来看出埃及记二，接下来我们看第三章，那我们看第二节，耶和华的使者从荆棘里火焰中。向摩西显现，摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。耶和华的使者，并不是天使。这个描述是指上帝以一种肉眼可以看见的方式来显现。我们可以参考后面的第。三章第四节，这地方说，耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现。荆棘，原文是灌木，原文是灌木，并不是亚当犯罪后地里长出的荆棘。神从灌木里的火焰中向摩西启示自己。这个荆棘被火烧着却没有烧毁，荆棘或是灌木和火焰同时存在，这个是一个怪异的现象，引起了摩西的好奇。他靠近焚而不毁的荆棘，仔细观看。其实这是一个预表啊，预表什么呢？以色列民族啊，就像这个荆棘虫一样。以色列人在埃及的手下做奴隶，毫无人的尊严与价值，并且经过火一样的试炼和患难的磨练，就如同被火烧着的这个荆棘，但是焚而不悔。《生命记》第四章二十节，摩西说：“耶和华将你们从埃及领出来，脱离铁炉。”摩西他回顾以色列百姓的经历，如同这焚而不毁的荆棘，虽然经过火一般的试炼，但神保守他们，焚而不毁。我们继续来看。第三章第三节，出埃及记三章三节，摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？”让摩西感动，让摩西惊讶的是什么呢？不是荆棘，不是火焰。他说：“我要过去看这大异象。”这荆棘为何没有烧坏呢？他奇怪为什么荆棘没有烧坏。圣经点出这一点，说明这里面蕴藏着一定的意义，让我们去挖掘。前面提到荆棘焚而不毁，就像以色列人一样，虽然埃及人苦害他们，如同火一般的烧他们。苦害他们，结果呢？出埃及记一章十节说：“苦害越多，逼迫越多，他们越发多起来，越发蔓延。”耶和华的使者从荆棘里，向火焰中，向摩西显现。这代表什么？我们前面说，耶和华的使者其实是表示神以一个人。可看见的方式，在当中显明同在荆棘焚而不毁，关键是神的同在，因为神在当中，不但不会烧毁，反而呢，以色列人出埃奇奇一章七节说：“生养众多，并且繁茂。”极其强盛，满人那地，出埃及记一章七节。关键因素是神同在，神在他们当中。正因为神在他们中间，他们才能够在四百年这漫长的时间里，没有被埃及人整个同化，也没有衰退，反倒是多起来，极其强盛。《出埃及记》一章二十节，好，那这地方提到摩西说：“我要去过去看这个大意象。”关于意象，《圣经》中提到的意象，基本上可以分成三种。第一种是肉体感官可以看到或听到的景象，就如同这一节“分而不毁”的荆棘。好，我们可以参考《创世记》十八章二节。另外一种意象就是透过梦境，透过做梦，可以经历的景象。可以参考《以赛亚书》六章一节，《使徒行传》十章十节，《使徒行传》十六章九节。少年人要做异梦，老年人要。少年人要看意象，老年人要做意梦啊，类似这些。那另外一个，是我们比较经常，包括我们会经历的，就是神启示他的心意，透过灵里的感动。那更多在新约圣经，我们通过约翰福音提到的那个意象。啊，也不是做梦啊，也不是说哇，我看到什么我看到什么。我觉得到了新约啊，我们要留意，就是圣灵透过圣经的启示。再说一次啊，圣灵透过圣经的启示。所以你读神的话，圣灵会让你想起神的话，在你灵里面感动你，那就是上上帝要让你看的意象。所以非常重要的，到了末后的世代啊，我们知道圣经已经是完全的启示了，不需要第二本圣经。我们该知道的关于上帝计划救恩的启示都已经在圣经里面，所以圣灵会透过圣经来让我们明白神的心意，这样的启示很重要。继续来看《出埃奇迹，三章四节。三章四节，耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫摩西说：“呼叫说，摩西，摩西，他说我在这里。”摩西呢，他经过了四十年牧羊的生活，此刻的八十岁。八十岁的摩西已经垂垂老矣，年轻时候的那种年轻气盛、雄心壮志，可能早已烟消云散。或许在人的角度来看，已经不可能有什么大作为。八十岁的老摩西啊，可是你发觉神偏偏在摩西八十岁的时候呼叫他，神。预备要使用摩西，这是很重要的时刻，也是让我们学习上帝用人的哲学，即使是你的态度。你会想，为什么神不用40岁的摩西，要用80岁的摩西？ 4 0岁的摩西是圣经中的叶问、啊，徒手可以打死埃及人。以一挡十啊，可以把这些欺负岳父女儿的这些牧羊人，可以把他们赶走。摩西在四十岁的时候，知识、见识、体力、体能状态都是在巅最巅峰。为什么神不在四十岁摩西最巅峰的时候用他？那是人的想法。神用人的哲学是态度，是你要有仆人的心、牧人的心。除非一个人呢，被上帝雕塑过、被磨练过，这种老我跟血气被拆毁，他才,才能够真正的谦卑与神同行。成为神的仆人，来服侍神所托付的羊。这样的人才能够让上帝的旨意和权柄自由的从他身上流露出来。所以，神要做工，他一定要预备工人。没有工人就没有工作。所以，工人的养成教育啊，就非常的重要。所有他一定的时候，所以不急在一时啊。有时候不要急旧章，需要一段时间观察、等候，并且学习。所以祷告不是只是为了祷告，祷告祷告是一个过程。好，我们在教会需要为什么需要丢准备更多的学习祷告呢？因为你知道人太血气了，很血气的人是不大祷告的。是不大祷告的，因为他都用肉体跟血气行事。我们以为祷告只是在说话，不是？祷告其实是一个心灵预备的过程。祷告是让神的灵在我们灵里面来动工。弟兄姊妹，你有参与祷告吗？你有与圣徒祷告吗？牧师鼓励你要预备自己成为合用的器皿。神做事有一定的时候，呼召来到的时候，代表你预备的时间满足了，神就能够使用你，成为合用的器皿，做成神的工作。所以不是急救章的，好像要大发热心，哎呀，我要为主做什么做什么。当一个人呢大发热心，想要为神做什么做什么的时候，通常是觉得自己很行、很难，那不就是四十岁的摩西吗？他觉得自己很行、很难。反倒在那个时候神不用他。而当摩西觉得自己不行，你知道后来神要呼召他，他他的反应就是我不行，不要叫我。神呼召用人的时候，就是让你觉得你一无所靠。邻里谦卑，觉得自己是邻里贫穷的人，所以登山宝训说，什么样的人有福了？因为天国是他们的。一开始就是虚心的人有福了，天国是他们的。在天国里成为仆人，非常重要的就是虚心，邻里贫穷，就是我们常说的谦卑，谦卑才能够与神同行。继续来看第三章，再来几题。第三章第五节到第六节，神说：“不要进前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。”又说：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。”摩西蒙上脸，因为怕看神。当上帝要使用一个人的时候，首先要让人认识神和神的工作的法则，然后人才能够按照神的法则来与神同工，做成神的工。第三章五到六节让我们学习什么功课？你看第五节一开始是什么？神说：“不要进前来。”跟准备你学到什么？什么叫都不要金钱来？弟兄姊妹，我们会不会常常是事工导向？好，苦干实干，拼命做。那到底我们在服侍谁？我们是为什么而服侍？为何而服侍？我们侍奉的乃是主基督，我们是侍奉神。那我们没有这个正确的态度，不要进前来。希伯来书十二章提醒我们，神是烈火。如果你服事都是出于自己的恼火跟血气，没有洁净自己的心，烈火一烧，到底你所做的工程经得起考验吗？到底是金银宝石，还是草木禾秸？我们有没有审查我们自己服侍的动机？错误的动机，即便做了很多的服侍，神是烈火，火一烧是经不起考验的。希伯来书十二章二十九节，神是烈火，神也是圣洁的神。希伯来书十二章十四节说：“人非圣洁，没有人能够见神。”弟兄姐妹，所以我们要非常的留意跟谨慎。我们从整个这个摩西蒙召的过程来学服侍，服侍不是靠一热心，靠恩赐，靠那个三分钟的热度。我们要记得，我们是服侍神，服侍烈火的神，服侍。圣洁的神，所以你肯定要审查自己内里的动机<咳>，并且你要有圣洁的生活，你的服侍才能够在神面前站立得住。所以你看到第五节三章五节，神说：“当把你脚上的鞋脱下来。脱下鞋，并不是为了干净。”因为牧羊人的脚可能比鞋还脏，意义是意思是，我们看到这段经文，神要摩西承认自己在神面前的卑微。在古代，奴仆是赤脚的，这是代表奴仆是卑微的。那奴仆通常是不穿鞋子啊、哦。所以在神面前把脚拖下来，代表代表说我们不过是神的仆人，我们要谦卑，我们是卑微的，不配的，不是我们可以为神做什么。第二个提醒，这个拖上脚上的鞋，就是代表属地的鞋不能够来到属天的圣地。因为第五节神提醒说：“你所占之地是圣地，你所占之地是圣地。”<咳>这是一个提醒，就是神是全知、全能、全在的神，神是无所不在的神，神可以出现在任何地方。神也是圣洁的神，有神同在的地方就被分别为神，成为圣地。神住在我们里面的时候，我们才可能成为圣洁。没有神同在的人、事物都谈不到圣，谈不上是圣。所以，这个很重要的分别为圣的观念。另外，除了几期三章六节，神像摩西自我启示说：“我是亚伯拉罕的神，以上的神，雅各的神。”表明耶华神是活人的神。马太福音二十二章三十二节，耶和华神是活人的神，也是守约的神。他信守承诺，他信守对亚伯拉罕、以撒、雅各的应许。神没有忘记他对他们的应许。在创世纪四十六章第四节，神曾应许说：“我要和你同下埃及去，也必定带你上来。”这是当时对先祖、对雅各的承诺，带你下埃及，也必然带你出埃及。那我们看到三章六节摩西的反应，他听到这样的一个神的声音，摩西就蒙上脸，因为怕看神。蒙上脸，在圣经里有不同的意思，那在这里的意思就是表明。是一种敬畏的心，惧怕的态度，因为神有神同在，那是一个很大的荣耀。荣耀是一种重量，好，所以旧约呢，见到上帝是见光时，这个荣耀太大，他不敢看神，怕看神。可以参考列王纪上十九章十三节，以赛亚书六章二节。继续来看第三章七到八节，七到八节，耶和华说：“我的百姓在埃及所受的苦，我实在看见了；他们因受都公的辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦。我下来是要救他们脱离埃及人的手，领他们出了那地，到美好宽阔、流奶与蜜之地。”就是到迦南人、赫人、雅摩利人、比利西人、西未人、耶布斯人之地，上帝对他的百姓所受的痛苦，他不但看见，他也听见，而且第七节，神说：“他原知道他们的痛苦，我原知道他们的痛苦。”听，姊妹。我们所承受的，神都已经知道，但神要等到时候满足的时候，他才动工。那这个过程呢、啊，其实神让我们学习看到自己，也学习谦卑，依靠上帝。所以神有一定的时候。因为时候到了，要有一定的时候，雅各的后裔才能够成为大主。创世创世纪四十六章第三节，你要繁衍成为大主，从七十人到最后出来几，好，你说男丁六十万，那加上女人小孩两百万，那肯定要经过很长的时间了、啊，才能够成为。所谓的大主啊，这是上帝的时间表，也必须要通过时间的考验，以色列人才能够对埃及彻底绝望。你想住这么久了，会不会想要离开啊？想都不会想，啊，人就是这样，舒适圈待久了，不想改变。所以一开始动就会不习惯，因为人呢是习惯了努力，人在舒适圈习惯了就不想动。所以你怎么样让埃及以色列人离开埃及很难喽、哦？他们可能想都没有想要离开，反正生活过得去就好，没有想到现在是把他们逼到人的尽头。你说人的尽头才是神的。开始嘛，除非他们对埃及人已经是什么样，怨声载道，苦不堪言，那个时候才会想要离开啊，否则怎么会离得离得了？离不了啊，好、啊，离不了就没有办法去完成神的命定对他们的心意，带领他们到应许地，同时也必须到。时候满足的时候，上帝也是给迦南人有机会回转呐、啊，宽容迦南人啊，所以啊，彼得说，神不是迟延呢，是宽容我们，所以神的宽容也是给迦南人宽容，直到他们罪贯满盈呢、啊，所以。这个迦南人后来被被摧毁哈、啊，不是上帝太残忍，是他们的罪太大。好记得哦，迦南的罪太大，他们有太多太多的罪贯满盈。好，族繁不及备载，可以参考《创世纪十五章十六节。啊，然后继续看他第三章八节，神说我下来，这是一个拟人化的表达方式。其实神一直跟他的百姓同在，所以因为有神的同在，所以当埃及人越发苦害他们的时候，他们却越发的多起来，越发的兴旺。出埃及记一章十二节，神应许要领以色列人出埃及，真正带领他们出埃及的。不是摩西，是神借着摩西带领他们出埃及。上帝对选民有他的心意，上帝对选民的心意就是去到流奶与密之地——迦南地呢，非常适合畜牧和耕种。迦南地的南方适合畜牧，北方适合耕种。而经文第八节提到的迦南人、赫人、亚摩利人、比利喜人。西魏人也不是人，指的就是迦南地。继续看三章九到十节，这番经文三章九到十节。现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们，故此我要打发你去见法老，使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。上帝的确听见了他百姓的哀号，上帝也看见了埃及人怎样的压迫他们，因此，神要差遣摩西到埃及王那里去，把神的百姓从埃及领出来。神说，他要打发摩西去见法老。神要任命摩西作为上帝的使者。神说。使你可以将我的百姓以色列人从埃及领出来。前面提到，表面是摩西在带领，实际上是神亲自领他们出来，一切都是神借着摩西来带领。同样的，我们若是照上帝的旨意做工，表面上是我们在做工，实际上是神自己在工作。若不是耶华建造房屋，建造的人就枉然劳力。若不是耶和华看守城池，看守的人就往南尽醒。随便127十篇第一节。继续来看<咳>，当摩西领受呼召的时候<咳>，他有马上答应吗？没有。好，我们来看第三章十一节。三章十一节，摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老？”将以色列人从埃及领出来呢？这个摩西啊，三番两次的推辞上帝。好、啊，他推辞上帝不是不是一次，三番两次，其实四次，他都一直推辞，不愿意。现在是第一次的推辞，后面还有三次的推辞。在四章的一节、十节还有十三节，摩西还是推迟。哎，这跟呵呵以前的摩西不一样。你看当年的摩西啊，充满自信啊，圣经的叶问啊，这个自信呢，自信心很强，希望来拯救以色列人。可是，神没用他。摩西经过了这长时间的磨练，他经历被自己的相亲拒绝，他经历了被法老的追杀，他经历了四十年牧羊的生活。现在，上帝呼召摩西，上帝呼召摩西，摩西怎么回应？哎，我是什么人？这句话短短的一句话，表达了摩西的心境。摩西他的自信心、他的雄心壮志，已经完全磨尽了。我们看到上帝用人的哲学：当一个人自信满满的时候，其实神不能用，常常会成事不足、败事有余。因人常常用自己的血气跟肉体行事，当一个人不再坚持自己，放下老我，上帝的旨意和恩典，才能够通过它行出来。三章十二节，出来奇迹。三章十二节，神说：“我必与你同在。”你将百姓从埃及领出来之后，你们必在这山上侍奉我，这就是我打发你去的证据。摩西要推辞上帝的护照，推辞带领选民出埃及的护照。但是上帝告诉摩西啊，不要担心啊，因为神会与他同在。你看到从前的摩西，他用自己的力量去拯救以色列人，结果呢，失败了，所以，他彻底失去了自信心。所以摩西说：“我是什么人？”前面三章十一节，但感谢上帝，啊，这就对了，是，我是什么人？所以。第一个阶段的摩西是 “I am everything”， 哎、欸，我是王子、欸，哎，哎，我是谁？我是王子、欸，哎，我有学问，我力气大。神不用他。到了第二个阶段，经过一段一般啊，一段那么长的时间的磨烁，摩西的那种锐气、那种的自信、骄傲，完全被磨平。摩西说。我是什么人？英文就 i am nobody”， 我什么都不是。对了，对了，什么都不是，但但是后面那句话更重要。神说：“我必与你同在。”二章十二节，弟兄姐妹，这些经文牧师用这些经文，这句话祝福你。重要的不是你是什么人，重要的是神有没有与你同在。所以这句话，上际在表明一件事情：，重要的不是摩西的你，重要的是神的这个我，神同在才是关键。当初的摩西是我在做事，所以失败了；现在的摩西是神让让神做事，神会负责。摩西。要接受神的差遣，必须要有神同在的证据，不只是神机奇事。而且摩西会有担心，因为他曾经被自己的乡亲、自己的同胞拒绝，有没有记得吗？他要路见不平的时候，那同胞反倒打脸他：“你是谁啊？你凭什么来做我们的审判官？”他其实害怕拒绝他的以色列人，但是有神同在，在神没有难成的事情。改变人的工作，只有神能够做到。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。